0: 不绝八卦流言，请信名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是九柠檬。我们今天讲哈、啊， 1 9 4 9开国大典当天啊，蒋介石在干什么？ 1949年初时啊，国民党内部最大的潮流呢，呃，就是起义投诚。同年二月底啊，国民党最大的海军军舰啊“重庆号”在吴淞口啊突然宣布起义投共。这次起义啊，给国民党的长江防线以致命打击。四月上旬呢，蒋经国的太子军预干总队啊三千人在贾亦斌将军的率领下呢。反水了！四月底啊，南京即将全面解放前啊，人民解放战争呢进行到最后关头，国民党海军第二舰队呢司令林尊领导啊， 2 5艘舰艇和 1,200 多名战士呢起义投诚了。那林尊呢是林则徐的后代，蒋介石的海上力量呢瞬间消失掉了。八月初，黄埔名将程潜、陈明仁呢在长沙呢公开宣布。起义投诚，他们和毛泽东会面后啊，受到了非常高的礼遇呀、啊。被蒋介石称为天才将领的陈明仁呢，在9月19日大会上说道啊：“我大举起义旗呀、啊，是对白崇禧实行兵谏，同时呢，对蒋介石也是大义灭亲。”据说呀，呃，听到陈明仁的话后啊。蒋介石气得那血压直线上升呢，不得已马上服用了降压药。但呢，蒋经国的日记是另一番记载。夫君听到陈明仁叛变呢，脸上没有什么表情，似乎他早有预感。到底谁说的对呢？我们呢，也不好评论了。九月底啊，中将军长。董其武呢，这个人非常能打，傅作义的手下，完全不顾蒋介石电报劝说呀，也不顾多年好友徐永昌和王叔明的苦苦相求，第一时间在起义投诚通电上啊，写下了自己的名字。这份通电，也以最快的速度传到了北平，传遍全国呀。九月二十五日，国民党在新疆驻守的十万部队啊，在陶峙岳将军的领导下呢。全部起义投向我党。1949年10月1日、啊，国民党元老、高级官员和起义人员如李济深、蔡廷锴、陈明仁、宋庆龄、李书成、李明浩、张治中、邵力子、程潜、傅作义、邓宝山、董其武、林尊、郑兆祥、刘善本啊等，参加了新中国的开国大典。一号下午两点啊，中央人民政府委员呢在中南海宣誓就职之后呢。随即乘车来到天安门城楼。下午三点呢，在天安门广场啊，三十万首都群众的及各界民族代表啊，终于迎来了万众欢腾的时刻——新中国的开国大典。我们查看呢，几十年来在天安门广场举行的阅兵仪式啊，全都放在上午进行，因为啊。无论从部队作息习惯的社会秩序、上午的气温、纪录片拍摄光感，一早一晚都是最佳的。啊，随着气温升高呢，阅兵是进入高潮再转入尾声的，观众也可以不受十月初阳光的酷晒啊。这些，都是从全局考虑的。中央呢，原本预定举行开国大典的时间呢，其实。并非是1949 10月1号，而是呢， 1 9 5 0年1月1号。从当年的局势来看，后者显然是一个更加稳妥的时间安排。那么，怎么会变了？一九四九年7月，刘少奇同志啊。秘密访问苏联时啊，斯大林的一席话呢，改变了原有的安排。富有国之政治经验的斯大林说啊
1: ：“除了大会会
0: 场安全问题外啊，我想你们也要意识到，敌人可能会利用无政府状态来干扰你们。”斯大林呢，接着说啊：“如果建立政府的时间太晚。”美国以国民党势必会利用无政府的名义干扰中国内政，国际政治非常讲究名分，新中国不宣告建立，就无法拥有国际中正式的政治地位。斯大林的话，确实让刘少奇呢大受启发呀。随后，他立即将苏联最高领袖的建议呢转告给了中央领导啊。主席等人啊，在分析后认为，斯大林的意见极有参考价值。从国际格局来看啊，苏联为首的社会主义阵营呢，正在以呢美国为首的资本主义阵营呢展开对峙啊。这时候，新中国成立的越早，对于社会主义阵营的支持呢，就越大。毕竟呢，好几亿人口，将近一千万平方公里的土地呢，所以呢，在美苏政治博弈中啊。可以为社会主义阵营加大一个助力呀、啊！这时候，苏联方面又截获了一桩秘密情报：美国人正策重反华势力进入新疆，妄想呢以当地的民族分裂势力、啊、利用中国新政权还没建立的机会谋取独立。这个太重要了，加剧了。将建国大典提前的必要性，我们也才知道了啊。上一集讲到了毛主席为什么对塞福鼎那样高规格的接待和任命了。经过研究啊，党中央决定听取苏联同志的意见，将开国大典提前三个月，即1949年。十月一日举办。19491一啊，开国大典之所以选择在下午举行，也是另有缘故的。当时啊，中国南方一些地区啊还未解放，国民党的空军呢经常骚扰北方。据李克农情报部门内线消息啊，蒋介石早已策划空袭天安门广场了。图谋呢破坏开国大典。当时啊，国民党空军夜航能力不行，在大陆轰炸完后呢，必须要在天黑前的返航，否则呢就极可能弥向于大海。阅兵总指挥聂荣臻同志经过计算啊，如果上午举行大典，国民党飞机呢飞到北京还能赶回在天黑前的回去；下午举行呢，他们就来不及返航了。开国大典举行之时啊，有数百万人民解放军呢，依然在南方各个战场上啊追歼国民党残军呢。可国民党空军的飞机依然能够对北京构成不小的威胁啊。潜伏在北京城内的国民党特务呢，也蠢蠢欲动。当时的安保问题啊，成了工作中的重中之重。上一集呢，我们讲了一点这集呢，再接着讲一些啊。安保问题呢，主要有两个方面。一个是空中啊，再一个是地面。从李克农提供的情报来看啊，国民党准备空袭的飞机啊是美国的 B 2 4轰炸机。早在当年的5月4日啊，国民党就从青岛派出了六架这一型号的飞机啊，飞到北京南苑上空，投下30枚炸弹，造成了24人死亡，近200间房子呢被炸毁。十一轰炸天安门绝密计划啊，也是从内线得知的，必须。高度重视开国大典安保是个艰巨任务，周总理亲自挂帅，聂荣臻、罗瑞卿、李克农几位啊分头去抓。聂荣臻呢，对空中啊预防做了各种准备啊。首先，沿海一带呢设置各类的防空观察所，一旦有敌机深入，就先报警，然后起飞战斗机。同时用高炮进行拦截，可一旦是国民党飞机啊，突破了空防，到了天安门怎么办呢？如果真有炸弹扔下来，地下群众乱跑，广场就大乱了，场面不敢想象啊！因此，参加游行和参加检阅的 1.6 万啊部队战士啊，接到了这样的命令：下刀子也不许跑。就地维持三十万群众的秩序。按照聂荣臻的计划，一旦敌机来袭，城楼上的领导人呢，立即躲进天安门城楼啊那厚厚的门洞里；现场群众呢，则立即卧倒。再有呢，受阅战机中啊，带弹飞行。周恩来、聂荣臻等啊，再三权衡后，决定呢。在17架受阅飞机中啊，选择4架飞机带弹，每架呢带上 12.7 毫、mm、米机关枪啊，外加 1,800 发机枪子弹呢、啊。一旦敌机飞临天安门上空啊，直接进行射击。另外呢，我军备战飞行员啊，都立下了军令状啊，说，万一种弹了或者飞机出故障，绝对不能把飞机砸向城里，砸在。广场聚会的群众身上，往城外飞。最难的呢，还是地面的安保问题，因为啊，人是最难防的。在参加开国大典的部队之中啊，有一支特殊的队伍啊，北京市公安总队。他们当时呢，穿的是便衣，其中呢，包括40名。女公安战士，也就是啊，在开国大典里的镜头里啊，在天安门城楼上端茶倒水的姑娘们，当时规定的啊，非常的严啊。水源是由专人负责的，从水壶提水一直到城楼上倒水过程中呢，水壶不许离手，倒了茶以后的茶叶也不许离手。防止特务下毒。1 0月1日啊，开国大典上唯一的女摄影师侯波啊，那年她正好是25岁。她接到了允许拍摄开国大典的任务，是三个能上城楼拍摄的记者中的一个啊。开国大典当天，他使用了德国的禄莱120照相机啊，阿古巴胶卷。相机一次呢只能装12张底片，胶卷呢是从。香港呢，临时购买的仅有八个，共九十六张。当天呢，城楼上靠一个带绳子的篮子啊，以下面取得联系。所有照相器材、胶卷都得经此篮子上下传递。拍好的胶卷要马上去冲印，准备排版。斯大林呢，也派来了一个苏联摄影队啊，他们用的是。35毫米彩色胶片啊，所有人都没见过呀。可惜，啊，第二天1十月2号，也就是东华门翠明山庄宾馆呢失火了，烧毁了大部分胶片。几十年后呢，才从苏联档案馆中找到了部分残留的胶片啊，刚好还留有主席讲话的那一段，太珍贵了。值得一提的是啊，当时啊现场安装的扩音器啊，是北京市委向北京大学啊呃工学院借来的大功率扩音器啊，足有500瓦，并包括呢九个小的扩音器，人们戏称啊是九头鸟。我们一般呢五到十瓦的扩音器呢就足以在一个小礼堂啊听大家讲座了。学校礼堂如果办舞会，一百瓦足够。几天前呢。开政协会的时候，当时就有国民党进来的特务来到代表下榻的饭店呢，送了一束鲜花，里面居然藏有定时炸弹啊！上一集讲的前门饭店，也就是亚洲饭店，当时也有特务冒充菜农，啊，准备将定时炸弹呢送入代表聚餐处啊！可见当时形势之严峻呢。所以，这些端茶倒水的女便衣人员，相当于在城楼上。中央领导和民主人士的贴身卫士，但请注意啊，不是所有卫士都配了枪支。到底谁身上有枪支，这点属于绝密。对于开国大典的地面保卫工作呢，又分为两个层次：天安门城楼台阶之上呢，归公安部管。由新上任的罗瑞卿啊部长亲自负责，但总理呢是每天都要过来呢盯一下细节的。天安门城楼以外地区啊，也就是楼下，由北京市公安局局长谭正文负责。他是井冈山时期的老同志啊，一直从事秘密保卫工作，经验丰富。当时呢，北京城的保卫工作采取两个办法，第一个。利用旧警察派驻新警，就是人民政府培训保卫干部进入原来的北京市旧警察局啊。为什么还得留旧警呢？因为啊，旧警知道哪一个胡同啊，哪一个居民点的情况啊，熟悉民情，熟悉地形，所以执勤的时候，解放军和公安呢需要旧警的配合。第二个办法呢，就是呢。各个街道建立居委会，每个人进行登记啊，进行清查，使社会上的污泥浊水啊，尤其是暗藏的敌特之类，啊，无处藏身呢、啊。此方法极为有效，并沿用至今。九柠檬呢，打小就在北京长大呀，这几年广场上的庆典特别多，规模也大，每个人呢都想亲身到现场。一睹盛况。每到这个时候，我就会找啊家在前门片区啊景山片区的同学或同事，啊，晚上拿着啤酒啊，啊等在啊房屋顶上撸串观景。可现在人多了啊，没一会儿就会被安保人员劝止，不许登高眺望。如果你都到了梅市口街道西侧的各个路口啊，准宝贝。武警安保啊，拦截住，垫脚看两眼可以，但是呢，想靠近广场那是不可能的。我想啊，七十多年来的安保经验已经让各个部门积累了完善的防范经验啊，而且这些经验一大部分都是有血的代价的。比如啊， 1 9 4 7年，国民党保密局特务呢，段云鹏每天呢登上房顶观察谁家几点熄灯亮灯。从而呢，将大意的我北平电台小组啊，连锅端了。那次损失啊，大极了。1949年初，北京刚刚解放啊，毛泽东主席被安排在啊住了香山双清别墅。为何不急着进城呢？当时啊。北京城里散兵游勇啊，流氓特务啊，好几万人啊，另有不下一万来支来历不明的枪械。再说中南海啊，这座千年之久的皇家园林啊，自袁世凯死后呢就荒芜了。李宗仁，呃，傅作义曾在这里办过工，但只是清理了一部分区域。到1949年2月啊，中南海太液池水啊浑浊不堪呢、啊，淤泥堆积、啊，不少垃圾都倒在里面，形成了小山啊。谁知道这湖水下面有没有危险呢？首都警备司令程子华没有派部队驻扎，他认为这是军委纠察大队应该来接管的。彼时啊，里面只有一个公园管理处派出所守卫啊。当政务院秘书齐彦明和统战部的三名处长啊，于2月3日提前来接收时，晚上听到房外有动静。他们拔枪在手，打着手电冲了出去。只见一个黑影快速消失了。据猜测，他们是来此地淘宝的。还是刚上任的市委书记彭真同志，干脆命令一支几百人的队伍快速进驻中南海，并负责清淤三个月。伙食嘛，就是随身干粮加湖里的鱼藕。在这些淤泥里啊，也发现了呃，自辽金元明清历代的钱币啊、文物啊，以及一些枪支子弹啊，还挖出了不少手榴弹、炮弹，大概是之前呢几十年不同军队啊留下来的。你看有多危险呢？毛主席是六月份入住中南海，罗瑞卿呢也是这月。被调来当公安部长、公安军司令员的，我们再看啊，首任北平市军管会主任、北京市长叶剑英呢，本身是情报出身，但现在啊，更多的时间呢是在做统战、民主联盟工作，大量的案件与特务侦破工作，基本上都压在了新任公安部长罗瑞卿以及呢公安局长谭政文的身上。仅仅在1949年1月。北京市公安局就破获了 1,200 多起重大案件、啊，其中有张荫雾等军事阴谋暴动案、徐宗等潜伏案92二起、美国间谍案呢三起、穆建清等阴谋刺探人民政府情报案两起、特务杀人案9起、破坏经济案10起、特务行抢6起、特务冒充案5起等等啊，大量敌特案件的破获、啊，使动荡的古都呢趋于稳定。为顺利举行开国大典呢，创造了良好的治安环境。我们再说啊，十月一日那天，蒋介石在哪儿呢？蒋介石啊，在广州，他的心情应该很不好。临近中午，空军司令周志柔呢，来到了蒋介石在广州的官邸。当时呢。广东、四川、海南、福建部分地区呢，还在国民党军手里啊。老蒋自六七月离开大陆到台湾安排防务啊之后呢，经常飞福建、广州、重庆、成都呢视察残兵。广州是他待的最多的地方，住的是呢广东王陈济棠私人公馆，即梅花村32号。周志柔呢？拿着文件进来，当然也有说是打电话的，各种回忆录乱七八糟的。对老蒋说呀：“总裁，您再不下命令，浙江舟山基地的战机将无法完成任务了。即便完成，他们也飞不回来了。”韩国方面关于借用机场降落一事呢，没有回音。现在是最后的时刻了。蒋介石啊，至少一个月前。就接到了毛人凤的情报，并命呢周子柔等啊，制定了这个轰炸北平的计划。这时，他犹豫了，并最终下令放弃。所有的文章到此呢，就戛然而止了，没有交代什么原因呢？实际上啊，就在前一阵子，老蒋呢。见北京举办开国大典呢、啊，已经势在必行了。由最初的冲动呢、啊，变成了谨慎。他找到行政院长阎锡山问计，阎老新早有准备。他对蒋介石说：“啊， 1 9 3 1年底啊，周恩来响英、毛泽东、朱德他们呢，在江西不就是搞过一个苏维埃共和国吗？ 1933年底。”蔡廷锴、李金生、蒋光乃、陈明恕，在福建不也搞了个中华共和国吗？啊，有什么大不了啊？哪个活得长久啊？再有，我们要是在十月一号轰炸北京啊，那得死多少人呐？两百架飞机呀、啊，老百姓还不恨死我们？关键还得看美苏两国的态度啊！有人说呀，这段对话是10月1号之后的事情。电视剧《东方》呢，就是这么拍的，没错啊。但之前，国民党军委会呢就讨论过炸与不炸的问题。关键是啊，阎锡山提醒了老蒋，轰炸不得民心，也起不到决定性的作用。关键呢。要看美苏的态度。于是啊，在打发走啊周志柔后，他算了算时差，给美国的宋美龄啊挂了个岳阳电话。宋美龄到美国快一年了，这次的通话呢是10月1号这天。老蒋呢唯一的欣慰，虽没有什么谈判进展，但蒋夫人说呀。杜鲁门总统并不打算支持北京。现在啊，苏联使馆就在广州，美国人若以此态度啊，我们翻盘的机会还是有的。这一天晚上，蒋介石呢，胡思乱想，久久不能入睡啊，反复调换着收音机频率，尽管呢，收音机里的杂音很大呀。但他还是耐着性子听着。这时候，收音机里一则北京破获了一起啊国民党特务企图破坏共和国盛典的消息啊出来了。蒋介石呢，屏住呼吸，仔细听着。阴谋在人民政协开会期间进行捣乱活动的国民党反动派特务分子穆建清，于20日。为北京市人民政府公安局逮捕，该犯为国民党中统局特务，受陈斐利夫领导，化名王建坤，于9月2日来京，企图在人民政协开会期间进行破坏捣乱活动。市公安局侦查后，于20日长安饭店内将该犯逮捕，并当场搜获伪造书信、文件等。各见，现正严加审讯中。听到这里呀，蒋介石大发雷霆啊，怒骂道：“娘希屁！一群废物！”你问我怎么知道的？老蒋和小蒋的日记啊，都把当天的事儿记录了下来。没想到啊，新中国成立的第二天，苏联就发表声明，公开表示承认。上一篇我们不是说吗？随同国民政府南迁的只有苏联大使馆呢，而其他国家使馆都留在了南京，说明呢，几个月前苏联的态度呢还是复杂矛盾的。怎么这么快就公开与国民党翻脸，支持中共了呢？看来啊，老蒋真不了解斯大林呢、啊。几天后，蒋介石黯然离开广州，飞到台湾，因为啊，四野的前锋部队已接近了。他最后一次从大陆离开呢，是12月10日。根据美国人易劳逸著写的。《毁灭的种子》一书写道、啊，蒋介石失败的原因很大一部分是因为部下投降于中国共产党。自从日本投降之后啊，国民党部队许多高级将领啊投入了共产党。在1946年7月到1949年初啊，这段时间呢，我军共抓获了370余万俘虏，这当中有军官也有普通士兵啊，虽说是俘虏。其实很大一部分都是反对内战的，投入共产党的队伍，跑到美国呢，后来又返回大陆的代总统李宗仁说呀，国民党的失败主要源自蒋介石的独裁，以及呢蒋桂矛盾、互不信任、互相撤肘导致的。而逃到台湾的蒋介石则认为啊，国民党的快速失败。源自1945年日本投降后的财产接收，一个原本同仇敌忾的政党迅速腐化堕落，失去民心所致。还记得1949年3月、啊，毛泽东主席离开西柏坡时啊，他说：“我们这是进京赶考。”我们绝不学李自成。七十多年过去了，主席的话呢，言犹在耳啊！他们那一代老革命家、老干部，真是廉洁奉公，一心为民呐、啊。好，撰写此文的目的呢，就是为了纪念。七十二年前的这一天，我是九柠檬，我们呢，下期见，拜拜。